0: www.firmabezryzyka.pl Polistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański, jestem partnerem w Mariański Group. Zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest pan mecenas Bartosz Rodak, adwokat, doradca podatkowy w Departamencie Prawnym. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy porozmawiać o pałacyku, ale o pałacyku plus, czyli nie tylko tym, co teraz funkcjonuje w naszych przepisach, ale co będzie funkcjonowało również od przyszłego roku. Dlaczego ten temat? No bo pałacyk stał się takim symbolem ulg podatkowych, które niekoniecznie służą wszystkim, a wydaje się, że mogły służyć tylko wybranym osobom czy podmiotom, ale także mogły być wykorzystywane w sposób sprzeczny z samą ideą, która wydaje się była słuszna, no bo wspieranie ochrony zabytków to jest jeden z tych elementów, o których powinniśmy rozmawiać, jeden z tych programów, który rząd czy w ogóle parlament powinien realizować, wspierając nasze dziedzictwo narodowe. No ale właśnie, jakie to były te przepisy, które wzbudziły takie wątpliwości w tym roku? Sama ulga została obmyślona jako
0: sposób wsparcia właśnie renowacji zabytków, bo tak naprawdę z tym jest głównie związana, która polegała na tym, że pewne wydatki można było odliczyć od podstawy obliczenia podatku dochodowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, bo ulga adresowana jest tylko i wyłącznie do osób fizycznych, nie mogą z niej skorzystać spółki będące podatnikami CIT-u i dotyczyła tak naprawdę trzech kategorii rozliczeń, to znaczy poniesionych wydatków na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych Wydatki na prace konserwatorskie takie ponoszone przez samego właściciela, jeżeli zabytek był wpisany do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków i wydatki na nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru
1: zabytków lub udziału w takim zabytku. I rozumiem, że właśnie ten trzeci rodzaj wydatków budził największe wątpliwości, no bo te dwa pierwsze wydają się dość oczywiste, czyli... Utrzymanie, konserwacja, remont, odtworzenie tej substancji zabytkowej. Oczywiście tam były pewne warunki, o czym tak. zaraz powiemy, ale generalnie rzecz biorąc tutaj ten trzeci sposób, trzecia ulga, czyli... Odliczenie wydatków na zakup podkreślamy przez osobę fizyczną wyłącznie, czyli tu mamy takie bardzo zawężone gremium, bo przecież właścicielami wielu zabytków w Polsce są różnego rodzaju podmioty, podmioty gospodarcze. One z tej ulgi skorzystać nie mogły. Jednak właśnie ten, ten, to odliczenie na zakup budziło, jak się wydaje, największe wątpliwości. Tak, bo okazało się, że w praktyce przepis, przepisy były tak napisane, że pozwalały na
0: kupienie, celem odliczenia, sprzedanie, Kupienie jeszcze raz celem odliczenia i tak dalej i tak dalej. Oczywiście można było tutaj nawet nie sprzedawać tej nieruchomości, tylko na przykład ją podarować, a później odkupić. Oczywiście mamy przepisy dotyczące walki z czynnościami pozornymi, więc tutaj e, oczywiście klauzula o unikaniu opodatkowania czy inne mechanizmy miały zastosowanie, natomiast sama ulga pozwalała i były takie głosy właśnie, że można nieruchomość jako kilka razy Tą samą nieruchomość nabyć w ciągu roku, no bo ulgę mamy tak naprawdę do 2022, od 1 stycznia, można byłoby ją kilka razy nabyć i skorzystać z odliczenia za każdym razem.
1: No a nawet jak nie kilka razy, to też nabycie i odliczenie wydatków remontowych zgodnie z tymi przepisami wymaga pewnego przygotowania, więc wydaje się, że tak naprawdę mógł skorzystać z tej ulgi ten, który albo bacznie obserwował place, prace legislacyjne, albo był przygotowany bo powiedział, że taka ulga będzie. Tak, jest taki, są takie głosy i
0: śmieją się niektórzy doradcy, że to była ulga przycelowana pod kogoś, że ktoś po prostu miał do, do, do poniesienia wydatki, no ale nie wystarczyło, że będzie to rozliczone w ramach amortyzacji czy w ramach kosztów bieżących działalności gospodarczej, tylko że potrzebuje dodatkowo te wydatki rozliczyć, więc w formie ulgi. Zresztą same zmiany w tej uldze. No już po roku mamy tak naprawdę ulgę poza tymi pierwszymi wydatkami, czyli wydatkami na fundusz remontowy, wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, bo tu się nie, w zasadzie nic nie zmieniło. Pozostałe dwa warunki, które są przewidziane, które uprawniały do skorzystania z ulgi tak naprawdę zostały mocno zmienione. No, po pierwsze zostało usunięte właśnie to nabycie.
1: No Gdzie... właśnie, a ile tutaj mogliśmy skorzystać? Przy tłum... no, tak naprawdę
0: byliśmy limitowani powierzchnią i kwotami wynikającymi z przelicznika ustawowego. Natomiast zawsze była to możliwość i tak już tam dokonania tego rozliczenia. Wydatki kosztowe, jeżeli chodzi o te koszty bieżące, były bez limitu, więc te remonty takie, czy to rozliczane właśnie jako koszty remontowe, czy później jako podnoszące wartość środka trwałego, były rozliczane bez limitu i to zostaje w dalszym ciągu.
1: Aczkolwiek tutaj trzeba pamiętać, że chodzi o budynki wpisane i budowle wpisane do rejestru zabytków, bądź tak. znajdujące się w ewidencji zabytków, a zatem w jednym i w drugim przypadku wymaga to odpowiedniego uzgodnienia z konserwatorem zabytków, co do przeprowadzonych prac, bo to jest tak, w trochę tym roku, inaczej.
0: Tak, w tym, w tym roku mamy zarówno zabytki, które znajdują się w rejestrze zabytków, jak i te, które znajdują się w gminnych bądź wojewódzkich ewidencjach zabytków. I tutaj faktycznie musimy mieć te prace, które są uzgodnione, Natomiast od 2023 to się zmieni, bo dotyczyć będzie tylko wydatki te remontowe, będą dotyczyć tylko zabytków wpisanych do rejestru zabytków, a więc tylko tych objętych tą najściślejszą ochroną zabytków i co więcej tutaj zostaną podniesione wymogi dotyczące tej ochrony, bo już nie będzie wystarczało, ta dokumentacja, którą będziemy musieli zgromadzić będzie bardziej rozbudowana i tak naprawdę warunkiem koniecznym będzie zaakceptowanie zakresu prac wykonanych, a nie tylko planowanych przez odpowiedni organ nadzoru konserwatorskiego.
1: No tak, ale to w tym, w tym momencie wylewamy dziecko z kąpielą, bo tak naprawdę ulga, która w pewnym zakresie, jak się wydaje, może pan mecenas ma inne zdanie, ale jak się wydaje była bardzo pożądana, tak żeby chronić zabytki, jest w jakiś sposób limitowana i bardziej formalna. No bo warto zwrócić uwagę, że wiele zabytków, Znajdujemy się na przykład teraz w mieście Łodzi, które słynie z fabryk i większość tych fabryk jest wpisana do ewidencji zabytków, a nie do rejestru. To są wyjątkowe sytuacje, kiedy mamy wpis do rejestru starych fabryk, pałaców, które tutaj fabrykanci również mieli. W związku z tym substancja, która jest wymaga dużych nakładów odtworzeniowych, nawet jeżeli to jest tylko zabytek wpisany do ewidencji, na przykład stuletnia fabryczka, to koszt jej renowacji, odbudowy, przebudowy jest wielokrotnie wyższy niż postawienie nowego budynku, czy to mieszkalnego, czy budynku biurowego. W związku z tym to wspomożenie przez państwo wydawało się pożądane. A tu nagle mamy taki ping-pong. Z jednej strony duże możliwości, a z drugiej po roku jakieś krytyki, w drugą stronę ograniczenie. Czy to nie jest tak, że ustawodawca trochę się zawstydził, przestraszył tego, co zrobił? W ogóle przepisy o są
0: skonstruowane i od nowego roku będą skonstruowane w sposób no, wysoce taki, ta jakość legislacji jest wysoce wadliwa, bo faktycznie teraz mamy wykluczenie zabytków znajdujących się w ewidencji zabytków, jeżeli chodzi o prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane, ale pozostawiono te zabytki, jeżeli chodzi o te wkłady do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej na fundusz remontowy, tam może być zabytek w ewidencji zabytków i nie ma to problemu. Natomiast jeżeli sami jesteśmy właścicielem, nie robimy tego w
1: ramach funduszu,
0: to musimy mieć już konkretne, e, konkretny zabytek wpisany do, e, do rejestru zabytków. Czyli najlepiej
1: założyć spółdzielnię lub wspólnotę z tym zabytkiem, po to, żeby można było w pełni odliczać co no od no te wydatki? Dokładnie. Co
0: więcej, no właśnie mamy ten, kwestię tego, że te wydatki zostały. W znaczny sposób ograniczone w zasadzie po roku obowiązywania ulgi, no bo przepisy weż, zostały przygotowane teraz, jeszcze przed wakacjami, wchodzą w życie od stycznia, a istota prac konserwatorskich, tych wszystkich prac yy, związanych z nieruchomościami zabytkowymi pokazuje i to pokazuje też nasza praktyka, to nie są prace na rok, to są prace na lata. No właśnie, a mamy tu jakieś przepisy przejściowe? Przepis przejściowy mówi, że wydatek poniesiony w tym roku, w 2022 roku, będzie rozliczany na zasadach dotychczasowych. Ale to jest tylko wydatek poniesiony. Jeżeli mamy zaplanowane jakieś wydatki... No to mówiąc, wprost, no musimy się bardzo śpieszyć.
1: To, to ochrona praw nabytych, przecież za czym ja sporządzę projekt, za czym uzgodnię, za czym przygotuję, znajdę wykonację. Tak, szczególnie, że muszę, tak? muszę
0: to wszystko robić z konserwatorem zabytków, tak? Nawet niech to będzie gminny czy wojewódzki, to i tak trzeba się z nim konsultować, te zalecenia konserwatorskie mieć. No i nagle się okazuje, że jeżeli się do grudnia nie wyrobimy, to tak naprawdę nam te, ta ulga przepada. Oczywiście no zostaje możliwość rozliczenia tego w kosztach bieżących, czy, czy poprzez odpisy amortyzacyjne, ale jednak ja planowa, planu, planuję
1: to na przykład, nie wiem, w marcu i nagle się okazuje, że zostaje tego pozbawione. To może, tutaj... że, może tylko podpowiedzmy naszym słuchaczom, co to jest wydatek poniesiony, ponieważ prawo podatkowe definiuje to w sposób nie do końca precyzyjny, ale można w skrócie powiedzieć, że to jest taki koszt, który został zaksięgowany w naszej ewidencji, czyli dostaliśmy rachunek czy fakturę, bo w zależności jaki podmiot prowadzi tą inwestycję w tym zabytku. Czyli jeżeli dostaniemy w grudniu, a nawet przepisy mówią o tym, że jeżeli dostaniemy do czasu zatwierdzenia sprawozdania lub za, złożenia zeznania podatkowego, czyli tak naprawdę mamy jeszcze tutaj kilka miesięcy wiosny przyszłego roku, to uznajesz, że ten wydatek został poniesiony w roku 2022. Więc jak ktoś by chciał jeszcze skorzystać z tych wydatków remontowych w szerszym zakresie, to powinien się pośpieszyć tak, żeby od wykonawcy dostać te dokumenty najlepiej w tym roku, a najpóźniej, tak jak mówimy, do czasu złożenia zeznania podatkowego i to zeznanie najlepiej złożyć jak najpóźniej. Natomiast nie zmienia to faktu, że te przepisy przejściowe bardzo są niekorzystne. Czyli to potwierdza trochę tą tezę, co powiedziałem. Najpierw ustawodawca dużo dał, a teraz... Kto to... miał skorzystać, to skorzystał. A właśnie, no właśnie. A kto nie I skorzystał, to jakieś małe ochłapy dla niego się zostawi. No dobrze, to w takim razie jeżeli nie będziemy mieć prawa do tej ulgi, bo nie spełnimy tych kryteriów chociażby formalnych, to czy są jeszcze jakieś inne programy wsparcia dla zabytków? Są pewne możliwości,
0: o których podatnicy czasami zapominają, czasami nie są ich świadomi. Jedną z nich jest na pewno zindywidualizowana stawka amortyzacji dla starych budynków, tych, które w działalności gospodarczej były wykorzystywane, bo tam jest możliwość korzystania z amortyzacji przyspieszonej według stawki tak naprawdę w maksymalnie 10% w skali roku, co, co jest na pewno pewnym przywilejem. Natomiast w niektórych gminach i taką gminą jest na przykład Łódź, przewidziane jest też zwolnienie w podatku od nieruchomości dla obiektów zabytkowych. Jeżeli są podnoszone odpowiednie prace restauratorskie, czy prace remontowe. W Łodzi akurat te przepisy funkcjonują od wielu lat. Są pewne z nimi kontrowersje związane z tym, jak liczyć powierzchnię zwolnioną, jeżeli chodzi o remonty, ale przynajmniej te przepisy są. No, ale niestety to są przepisy gminne opracowywane przez każdą gminę, więc tutaj tak naprawdę trzeba byłoby się zapoznać z dziennikami urzędowymi odpowiednich województw, tak żeby sprawdzić, czy w naszej gminie też jest jakieś wsparcie w tym zakresie. Jeżeli tak, to na jakich zasadach bo nie ma tutaj jednolitości. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych pozwala na dość dużą dowolność w tym aspekcie.
1: No tak, to jest władztwo gminne, gdzie można dodatkowe zwolnienia czy ulgi wprowadzać, ale tutaj tylko pewien, jedną taką ciekawostkę, urzędnicy tłumacząc się dlaczego są problemy z rozliczeniem tej ulgi w mieście Łodzi wskazywali, że przepisy są nieprecyzyjnie skonstruowane, ale te przepisy uchwaliło miasto Łódź właśnie w ten sposób. Więc tak naprawdę wątpliwości powinno rozstrzygać na korzyść podatnika, jeżeli tu są źle napisane albo nieprecyzyjne przepisy wprowadzające zwolnienie, zwłaszcza gdy ktoś już poniósł wydatki na renowację, czy też odnowienie obiektu zabytkowego. Jak zatem Państwo widzą z ulgami i zwolnieniami podatkowymi nie są tylko związane korzyści, ale również problemy, problemy ze stosowaniem, problemy ze zmiennością samego prawa, które dotyczy tych ulg i zwolnień, bo to co najbardziej zawsze boli przedsiębiorców, w ogóle podatników, ale zwłaszcza przedsiębiorców, to nie to, jakie są stawki podatkowe, tylko jak często zmieniają się przepisy, które trzeba się uczyć, których trzeba się uczyć od nowa, jak to jest nieprecyzyjne, nie wiadomo jak je stosować i to ryzyko prawidłowego rozliczenia zawsze obciąża podatnika, a nie twórcę tych przepisów czy też urzędnika kontrolującego to rozliczenie. Myślę, że jeszcze do ulki zwolnień w kolejnych podcastach będziemy wracać, a dzisiaj dziękuję za naszą rozmowę. Moim gościem był pan mecenas Bartosz Rodak.